0: Oi, quer café? Café com quê? Café com dungeon.
1: Bom
2: dia, amigos do regra da casa. Estamos aqui para mais um café com dungeon. É só manhã com muito RPG. Eu sou Rafael Balbi. Estou aqui com o Carlos. Fala Carlos.
0: E aí, galera, beleza? Hoje eu estou gravando o café com Dano de uma maneira revolucionária. Eu não só estou aqui tomando um cafezinho com vocês, mas eu também vou gravar jogando Diablo 3.
2: É só. Então também que o Carol fala Carol, beleza?
1: Bom dia, pessoal. Boa manhã para vocês todos. Eu estou aqui só tomando um café tranquilamente animada para o nosso assunto do dia de
2: hoje. Vai ser um podcast especial para esse jabá aí que a gente está fazendo com a New Order, do Ars Mágico. O que a gente está fazendo aqui é construindo o centro da campanha do Ars Mágica. E o Ars Mágica é um jogo que o foco dele é um concílio, ou seja, é um lugar onde se reúnem que vão, vão vivendo ali junto com outros personagens menores que são... Os ajudantes do concílio e tudo mais. E esses personagens vão vivendo durante eras ali. Eles morrem os aprendizes dos magos começam a ocupar ali o concílio, começam a virar magos ali dentro, gerações desses habitantes ali, normais ali dos trabalhadores morrem, passam, os filhos deles assumem, o, o jogo conta a história de todo mundo em volta desse concílio, né? A primeira coisa que a gente faz é criar esse concílio que é o centro da história do ars mágica Uma coisa que eu a minha impressão do, da construção de concílio é que a gente primeiro imagina mais ou menos o que a gente quer do concílio e depois a gente consegue fazer qualquer coisa cara, quanto mais fantástico, melhor a gente vê que tem possibilidade de fazer isso, né? A gente... A gente consegue fazer a ficha do concílio com, com essas ideias mais loucas que a gente pode ter. E a gente, além disso, a gente já, como a Carol falou, a gente já direciona a aventura, o, o tipo de, de história que a gente vai ter em cima do concílio. Vocês vão entender melhor aqui durante a construção. Então, bom, vamos começar. A Ordem de Hermes, ela funciona toda em latim, né? A grande parte das coisas da Ordem de Hermes é em latim. Se a gente Entendi. botasse, por exemplo, árvore ancestral, árvore antiga, alguma coisa assim, a gente poderia chamar de Senior Lignum. O que vocês acham?
1: Tá bom. Por mim pode ser. Ligno é uma palavra muito da hora.
2: É. A gente botou isso porque o concílio a gente decidiu, foi a primeira decisão que a gente tomou, ele vai funcionar em cima do Toco, do sepo gigante De uma árvore ancestral Todo o nosso concílio ia se formar é, no início dele Ia se formar em volta dessa grande árvore Mística que tem uma aura mágica muito forte Sobre uhum. a qual os magos estudam Mas depois, conforme o, a, o tempo Do concílio foi passando, o concílio foi Utilizando suas energias místicas E, e, e sorvendo seus recursos E entrando na própria árvore habitando o próprio sepo gigante, o acabou se formando nesse, no interior desse sepo, né?
1: Eu, eu acho muito interessante como a gente, a conversa que, que rola, para que essas coisas existam. Eu tô apaixonadinha, eu acho, por esse tempo.
2: <risos> é, e, e eu achei legal que tem tudo a ver com, com essa coisa do da árvore que a gente escolheu, tem a ver com uma diferenciação que eles fazem aqui, que são as, as etapas da vida de um concílio, né? como a gente está tá trabalhando com uma saga, né, o Asmagi ele conta uma saga uhum. uma história a longo prazo, para a história do concílio em quatro etapas, a primavera o verão, o outono e o inverno a primavera é quando o concílio começa ele ainda está muito frágil, ele ainda está é, criando suas bases e depois quando ele já adquire algum poder e já resolveu as suas questões iniciais, ele vira um concílio de verão ele tem toda a energia do mundo, todo o potencial para desenvolver, e aí ele começa a, a mostrar a que veio, e aí quando ele usa todo o seu poder e toda a seu potencial, ele vira um concílio de outono, finalmente, que é onde ele, ele já é um conselho estabelecido, já tem todo o seu poder à mão, já está exercendo todo o seu poder com tranquilidade e aí finalmente ele vira um conselho de inverno, quando toda essa ordem esse poder que ele estabeleceu começa a ruir lentamente até que finalmente ele não consegue mais funcionar e ou morre ou volta para uma nova primavera depois de um processo doloroso de morte, né? E isso tem tudo a ver com a árvore, né? Sim, exatamente pra caramba Assim, quando a gente falou sobre isso Como é que vocês imaginaram, qual foi a cena que veio Na cabeça de vocês, quando vocês imaginaram um concílio Dentro de uma árvore dessa, esteticamente Falando, ou sei lá, que tipo de coisa Que, que, que trouxe para vocês
0: Cara, para mim especificamente, quando eu pensei Assim, num concílio é, dentro de uma árvore, mais ainda porque a gente está falando aí de um concílio do inverno, eu pensei uma árvore seca, né, que é uma coisa bem característica do inverno é, em regiões que fazem muito frio. Sei lá, mal comparando como se fosse aquele cajueiro de Natal, o maior cajueiro sim, do mundo. Sim. O negócio ocupa um território gigante e ela também desce para o subterrâneo. Então, dentro das raízes das árvores, a gente vai andando e tem túneis com laboratórios, com lugares, enfim, que o Conselho vai utilizar. Então foi mais ou menos nessa linha que eu imaginei que a coisa poderia acontecer. Porque como a árvore é uma estrutura bem peculiar, né, Hânica, digamos. Né? É, é, exato. Eu imaginei isso, que como ela é muito antiga, alguma das raízes a gente escavou. E elas têm diminuições assim, muito grandes. E a gente foi as raízes, eram tipo corredores do concílio e dos lados assim, com portas e criando salas, laboratórios. Então,
1: eu pensei de, no começo, assim, antes de começar a decair, que existia uma relação bem simbiótica com essa árvore, que, que meio que se pegava dela e se devolvia, e sem danos na árvore, sem entrar dentro da estrutura dela e esse tipo de coisa. E aí eu acho que talvez pela ambição e pelas coisas, né, da vida, isso começou a ser deturpado cada vez mais e foi que foi levando para o fim do para chegar num ponto onde é um toco de árvore seca e não uma árvore gigantesca assim.
2: É, eu eu me imaginei quando a gente pensou nisso eu me imaginei chegando nesse concílio a cavalo de longe e olhando de longe aquela árvore seca gigantesca aquela com pontas para cima uma coisa uma, uma imagem até meio hostil às vezes. Que você olha e fala, hum, caralho, acabou a vida aqui, né? E aí você vai chegando perto, e você vai percebendo que tem ali dentro passagens, e ela é oca, e que gente mora ali dentro, que tem toda uma estrutura funcional ali dentro. Então isso me deu, um, me deu uma fascinada, assim. Eu fiquei imaginando uma coisa ao mesmo tempo hostil, e aí quando você chega perto, você é como se você visse um toco de madeira ali mesmo, e quando você chega tem, sei lá, um formigueiro inteiro, funcional, tudo ali dentro, sabe? É. me deu uma sensação muito doida assim, eu fiquei praticamente sentindo cheiros e e sabe sensações assim, imaginando isso foi muito foi muito doido. Aí a gente bom, a gente decidiu que ia ser isso, né? Uma árvore mágica seca, desgastada e aí a gente foi lá no livro livro a gente viu os, a, a base do que a gente tinha para para construir né do o nosso concílio. Oh. A gente tem vários parâmetros que são a base e a gente mexe nesses parâmetros gastando pontos, que eles chamam de. E esses build points a gente pode comprar várias coisas para botar no conselho desde livros para biblioteca, instalações, pode pegar itens mágicos, dos mais diversos e dos mais é, poderosos possíveis. Claro que a gente, a gente escolheu começar com um conselho que, que, apesar de ser de inverno, ele não tem mais aquele. Quer dizer, por ser de inverno, ele não tem mais o poder que teve outrora. Então a gente escolheu isso é uma escolha que todo mundo faz, começar com um concílio com, que eles chamam de weak, né? ou seja, ele, ele tem ele é um concílio fraco, ele tem poucos recursos é, à, à disposição, então a gente começou a delimitar isso. E a gente segurou essa parte e pulou logo para uma pra segunda parte da construção do concílio, que são os hooks and booms, né que são os ganchos e talvez bônus, eu não sei como é que vai ser a tradução, mas que a gente uhum. tem uma parte mais de história, né os hooks, eles são ganchos mesmo. Então, esses ganchos são ganchos de história. E eles meio que dizem como é que, quais são os problemas que o Conselho vai ter que enfrentar, né? Por ser um Conselho de Inverno, como a gente decidiu, e o que, que a gente ia passar. Provavelmente isso aí vai ser o cerne das primeiras sessões que a gente vai jogar, né?
1: Eu adorei muito esse tema. Gostei muito dessa ideia de, de você construir os problemas baseado no, na estrutura que você fez e tudo mais. O jeito que a gente construiu foi legal também, como vocês imaginam, e daí a gente foi puxando cada vez mais coisa. Eu achei interessante os hooks que a gente acabou pegando, Eu acho que você vai falar disso agora, mas primeiro, tem muito pano para manga.
2: É, primeiro, de, em termos de estrutura, a gente acabou ficando com mais ou menos sumas, que são livros que condensam um conhecimento largo, em um pouco, num resumão, assim. A gente pegou três sumas pra nossa biblioteca, uma de arte, né? de artes mágicas de, de habilidade normal, quatro tratados que são de conhecimento mais conhecimento mais específico, e a gente pegou também alguns 200 levels de lab texts, ou seja, textos prontos de magia itens mágicos e tudo mais nenhum pode ser de nível 25 ou mais enfim, são coisas técnicas que depois a gente vai visitar melhor. A primeira coisa que a gente escolheu foram os hooks and booms os hooks, os ganchos, foi primeiro Beholden, é, a gente pode pegar isso uma coisa boa de falar, que a gente pode pegar todos esses ganchos na qualidade menor ou maior. E aí isso vai conferir bônus, vai conferir bônus né? no caso, cada hook que a gente pega, cada gancho, se a gente pegar ele menor, a gente vai ganhar mais um. Se a gente pegar maior, a gente vai ganhar mais três. Depois a gente pode pegar bônus. A gente pode trocar esses pontos por coisas boas para o nosso conselho ou seja, a gente pegou beholden, que quer dizer um favor. A gente deve um favor a alguém, ou deve obediência a alguém. E a gente pegou na qualidade minor, ou seja, a gente ganhou aqui mais um ponto para gastar no futuro. E isso quer dizer que o conselho deve algo ao poder mundano do Egito. A gente decidiu isso. A gente vai ter o concílio funcionando devendo alguma coisa ao poder mundano do Egito, né? Isso. O que vocês pensaram aí pra esse Beholden Minor mais um, que quer dizer que o concílio deve algo ao poder mundano do Egito. O que vocês pensaram?
0: Bom, eu, eu na verdade pedi até isso porque eu tava pensando num, num personagem que eu queria fazer, né? E como eu tinha pensado num personagem judeu, eu achei que ia, ter, ia ser interessante é, pedir pra botar esse, o Beholden justamente porque isso poderia Poderia, bom, enfim, poderia existir algum trope que o galera mais antiga no concílio e tal ameaçasse me entregar alguma coisa assim para o Egito. Que eu fui cara um judeu fugido do Egito, então eu pensei mais assim nessa nessa parte de, de gerar um trope, gerar um gancho que seja interessante para mim jogar. Isso que eu
2: pensei depois. A gente foi para outro ponto aqui que foi o contest resource, ou seja, o concílio possui um recurso que é disputado. E a gente decidiu que esse recurso ia ser água e a gente ia disputar esse, esse recurso com o poder mundano também.
1: Ah, a gente tinha conversado, não sei o que foi decidido, a gente tinha conversado de ser uma, uma das possibilidades é que uma fonte de água que alimenta uma certa vila e tal, passa por perto do concílio e pode ter isso pode atrapalhar esse, essa fonte de água ou pode causar alguma coisa nessa fonte de água, era uma ideia a gente ter uma responsabilidade sobre essa vila e, e tudo mais, ou não ter água suficiente para todo mundo.
2: Essa, essa cidade, ela, ela ficaria desabastecida com o nosso uso da água, então a gente teria que ficar pisando sempre em ovos com o poder mundano, né?
0: E ao mesmo tempo a gente vai ter uma, acredito até com uma, uma relação de certa forma mutualista com essa vila, né?
2: Sim, é, a gente vai ter que negociar com eles, né? Passar lá, ter Exato. essa vila ao lado, a gente decidiu que, que o Conselho não vai ficar tão longe dessa vila, dessa fonte de água, então, é, seria provavelmente a principal interação social do concílio. Depois a gente decidiu que no concílio ia ter um monstro. Esse monstro ia ser, a gente pegou na qualidade major, ou seja, um grande monstro que deu mais três pra gente pra gastar no futuro. E esse monstro, na verdade, pode, que poderia ser tanto uma fada, poderia ser um diabo, poderia ser um anjo, poderia ser é, uma criatura de qualquer... uma criatura mítica de qualquer natureza, é, a gente decidiu que seria um deus esquecido que mora dentro do concílio.
0: Isso aí não precisa nem comentar, né? A quantidade de trope, de história que isso daí pode gerar é
1: infinito, né? É infinito. Eu gosto muito dessa ideia.
2: É, foi bem você que pensou sobre isso, né, Carol? O que, que você pensou? Qual foi o Por que, que você trouxe essa ideia? O que, que deu na tua cabeça?
1: Então, a gente tinha conversado um pouco antes de a gente chegar nesse, nessa nessa parte, que eu acharia legal que, independente da idade do conselho que a gente estivesse jogando, que tivesse um personagem que estava ali antes dos personagens que estão lá. Então, antes do concílio, aquele lugar tinha um casebre que era um velhinho, e aí o concílio foi construído lá e, e o velhinho foi morar lá e ele é um mago, não sei. Mas um personagem meio que sempre esteve lá, entendeu? aí quando a gente chegou nessa ideia do monstro e tal, eu não sei quem foi que falou de ser, um, de ser esse velhinho, talvez quem que é esse velhinho, e a gente a, a amarrar essas duas ideias
2: é, exatamente, eu, acho, eu achei isso muito doido, porque isso é, uma, é, um, é um cara que vai estar tá ali quase que ligado àquela árvore inerentemente, né, e que vai acompanhar toda a história do concílio, eu achei isso muito doido é, ao mesmo tempo que é uma coisa que é, é estranha e, e provavelmente vai atrapalhar muito o concílio, né, porque ele está ali e ele é um problema, então eu imagino que qual, qual o tipo de relação que o concílio vai ter com esse esse cara e que, que tipo de coisa a gente vai ter que inventar pra ter história em relação a ele atrapalhando o concílio, né? Isso vai ser muito doido. Eu espero que seja boa. É, boa não vai ser. <risos> ele é uma... <risos> Ele é um Hulk, né, cara? Tem alguma coisa que vai... pode não ser ele o problema, ele pode ser coisas que a presença dele suscitem. Né? Suscite, né? uhum. Depois a gente escolheu uma desvantagem chamada Protector, mas né? deu mais um pra gente também. E isso quer dizer que é uma vila perto de uma fonte de água. Ou seja, a gente. É justamente essa vila que a gente. que a gente tem que. É, conseguir água ali, ela é um protetorado nosso, né? Ela é um lugar que a gente Sim. protege. A gente tem que... Daí vem a relação mutualista. Exatamente. Provavelmente ela deve sofrer ataques, deve ter outras, outras pessoas querendo aquela fonte de água, ou de repente o poder mundano quer tirar dali pra levar por outro canto, deixando aquela cidade na miséria, faltando água lá, e a gente tem um papel de, de fazer com que o poder mundano deixe a água ali pra ela e pra gente também. Enfim, é uma, uma relação interessante que tem ali com essa vila. É, mas
0: a gente pode mandar um: quer beber água? Quer, quer se proteger? então a gente que bebe água.
1: Eu gosto que, que o nosso problema é tão básico. É tipo, é água. A gente tem outros problemas também, mas assim, um deles, o maior deles é tipo a gente, água. É um negócio que tá faltando pouco. Eu gostei muito disso.
2: É, isso é pesado. Outra coisa pesada que a gente pegou foi uma Regio. É um outro gancho e isso quer dizer que, quando a gente pega esse gancho, tem uma, uma aura mística, tem um espaço místico dentro do concílio. É, a gente pegou ele para ser dentro mesmo, e a gente pega na qualidade major, que dá mais três, né? E também por ser, quer dizer, na verdade, mais quatro, porque além de tudo. É, a gente decidiu que tem uma aura, uma aura divina dentro do nosso concílio, ou seja Deus tem uma presença fortíssima ali, essa, essa dimensão divina ali dentro vai atrapalhar bastante o concílio, principalmente porque... Não, mas
0: Deus não é amor?
2: <risos> é, mas é, que vingança que também, é vingança também contra aqueles, ah, que, contra aqueles que tentam brincar de, cria de criadores do universo como os magos né? é, a, se bem que, apesar da ordem de Hermes ter magos que defendam que o, é um dom atrelado a Deus e que não tem problemas em relação a isso, a magia, ela, ela, ela sofre na presença de aura divina, então se você tem um, sei lá, uma relíquia sagrada, isso pode atrapalhar o mago a fazer magia, e isso é um sinal também de que, de repente, não é bem assim, né? não tem essa, essa sinergia toda entre as duas esferas. Então, Estou
0: sentindo e... que você é contra Deus, Balbi
2: Eu não, de forma alguma. <risos> uma coisa que é interessante é o seguinte, Deus, no cenário do mágicas ele é uma realidade. Quando a gente fala isso, é porque é verdade que existe Deus, isso não é uma coisa de de crença, uma questão de crença, existe Deus, ele está lá, o poder dele é sentido no cenário, os anjos dele são sentidos no cenário, os milagres existem. E outra coisa importante é que não é necessariamente o Deus cristão, pode ser o Deus, é o Deus mo é o...
0: Monoteí é monoteísta. É
2: monoteísta, é, é o Deus mas monoteísta.
0: Nem, nem, até hoje ninguém sabe é, de qual é o Deus de verdade, né? se é o dos muçulmanos, se é o judeu, se é o dos cristãos. A gente não pode dizer qual é o verdadeiro e nós é
2: mágicas também não, né? É, nós é mágica é esses três ao mesmo tempo, é essa força divina, é esse Deus monoteísta é. desses. Essas três religiões Mas é o mesmo é Deus, essas
0: três religiões?
2: Sim, é. isso pode ser pode até discutir dentro do jogo. Mas na teoria, um, um sujeito, um, um sujeito de aura sagrada, um santo católico, hum, ele hum. tem a mesma. tem poder igual ao de um profeta do, sei lá, islâmico, entendeu? Entendi. Nós mágica funciona assim. Enfim, a gente escolheu isso. Outra coisa que a gente escolheu foi um rival, ou seja, a gente tem Constantinopla como rival. <risos> Que é, é
0: a cidade mais merda né da Europa toda da Europa não né dessa região só a maior potência <risos> só
2: a maior potência da época é Constantinopla porque, no caso né? é uma coisa que é curiosa é que o, o Constantinopla no Ars que ele é do tribunal tebano do Teban Tribunal então é de outro tribunal mas politicamente né ela é muito influente na região a gente vai ter problema com isso e é só que é mais um só essa penalidade só dá mais um para gente gastar e também a gente pegou superiores ou seja a gente vai ter mais um também ponto porque tem esses magos do, do grupo vão ter que responder a outros magos Que são superiores a eles dentro do concílio Ou seja, provavelmente são magos fundadores Ou magos velhos que estão ali e que vão atrapalhar a galera a resolver as coisas do próprio concílio E por isso que ele tá entrando no inverno, né? Isso as aí caras é... caras da aí, tá bom? Eu se vocês querem mais? Não, Para. tá ótimo, não tá precisando de mais
0: não, vou... com, não, pelo amor de Deus Com você mestrando, <risos> acho que isso é até muito
2: É, cara, eu, eu, eu acho que, tipo, é legal isso Porque, tipo, ele direciona a mestragem, né? Você, você, você tem aqui, claro, que ficar pensando em como esses problemas vão, podem ser resolvidos Mas como você pode apresentar esses problemas Mas de forma geral é bem legal, porque... Ele te direciona de uma forma muito direta. E... É Hã?
0: metade da preparação da sessão que os jogadores fazem pro mestre aí. Metade da preparação, os jogadores já fizeram montando conselho. Porque é se você já tem um plano de fundo, é só você. Você já tem, digamos assim, todos os pontos de interesse. É só você ir cobrindo eles. Só você colorir.
2: É, exatamente. É, isso, isso é muito legal, cara. Tem. Eu achei muito legal isso. E outra coisa é que você já, você já consegue imaginar, né? O grupo ali, é, os jogadores já engajados, já começam o jogo engajados naqueles problemas, em resol, resol, resolver aquilo tudo. E ao mesmo tempo eles já obrigam você a pensar no território, pensar na situação política do concílio, como é que ele é com o poder mundano, como é que ele é com a população. Então isso é muito legal.
0: É muito difícil que a história não é mágica, que os tropes e o desenrolar de, de tudo não fica... Que do agrado dos jogadores também, né? Porque eles que escolheram as tretas que eles vão enfrentar.
2: Pois é, exatamente. Isso, galera. Isso é uma coisa, são características de um, desse jogo do mágica que é dos anos 80, que é só, somente agora, assim, com esses jogos mais modernos, a galera começou a, a voltar e usar esse tipo de construção, né? Isso é muito doido.
1: É, eu acho legal porque, tipo, você já entra num mundo que existe muito vividamente, assim, num, numa situação que você já conhece. Mesmo a primeira sessão, quando a gente jogar, que a gente não teve essa experiência ainda mais, eu sinto que eu já conheço esse lugar, eu, eu tenho uma textura desse lugar que já existe na minha cabeça, assim. E eu acho que isso faz uma diferença muito grande na, na imersão do, do jogo.
2: Agora a gente vai falar sobre as vantagens que a gente pegou, né? Os bônus que a gente pegou com os pontos que a gente fez... Pegando aqueles ganchos lá, né? Então, quando a gente pega gancho, a gente ganha ponto. Esses pontos a gente gastou agora com esses bônus. Primeira coisa, a gente botou uma aura mais seis é, e a gente separou. Existe uma área dentro do concílio que não tem uma aura mais seis, que tem uma aura menor de mais três. Quer dizer, tem uma área, uma hora uma completa e uma, um pedacinho com uma hora menor. Isso ajuda porque a população do concílio consegue ficar nessa área com uma hora menor. E isso implica que eles não sofram warping, que é um efeito que fode a mente dos humanos, que, que deixa eles afetados pela magia, às vezes de um jeito até cômico, às vezes de um jeito trágico, às vezes de um jeito é, insano, sabe? Então, mutações físicas podem acontecer, então assim, o warping é uma coisa a ser evitada, e se o Conselho tivesse só um, uma aura de mais seis, provavelmente teria problema com esses mundanos do concílio, né?
0: Mas não teremos não teremos
2: Vocês pensaram <risos> alguma coisa em relação a isso? Será que o Coven Folk habita Uh, as raízes da, da árvore E a aura fica dentro da árvore Como é que vocês pensaram isso?
0: Boa pergunta, isso é uma coisa que a gente vai ter que criar agora Pelo menos eu não pensei
2: ainda eu,
1: É, não pensei nisso ainda também não
0: Cara,
2: eu acho que é de repente uma, é uma ideia, né? É, os, os grogos. O que mora... fica na raiz, né? É, fica nas raízes, assim Em todo o entorno dessa, dessa, desse grande Sepo dessa árvore E os magos e todo o material místico Fica dentro da aura mais seis mesmo Que fica no, no caule mesmo, né? no, dentro do sepo Sim, não faz sentido. Eu acho uma... uma ideia boa, cara. É. O,
0: Eu o pessoal é, é uma estrutura medieval clássica, né? O, o, o pessoal que serve fica mais embaixo e os lords ficam mais em cima.
2: Outra coisa legal foi que a gente decidiu a gente gastou dois pontos com buildings. Esses buildings são duas estruturas a mais que a gente tem no nosso concílio. A gente decidiu que ia ser uma ponte. Ou seja, o, o, essa arca numa região alagada, não é isso? É, e aí tem uma ponte ligando a terra até o nosso concílio. Ela ajuda a gente a proteger o concílio, ajuda os grogues, que são esses personagens menores, esses coven folk, a proteger o concílio, né? Sim. E a biblioteca, onde é que ficaria essa biblioteca? Essa biblioteca seria uma, uma estrutura especial, ou dentro, ou uma estrutura especial fora do concílio. Como é que seria isso? Como é que vocês pensaram essa biblioteca? Onde é que ficaria? Cara, Como é que vocês sabe uma, coisa que
0: seria, sabe uma coisa que seria interessante? Como a gente comprou isso, e no livro ele diz bem claro que pode ser fora, por que que a gente podia botar tipo um negócio aqui embaixo dessa, dessa vila? que tem perto que a gente disputa água e que a gente também protege os caras pode ter a biblioteca. Então até daí o nosso, o nosso interesse em proteger os caras, porque se alguém entrar em um determinado lugar que tem na vila, se algum invasor descobrir, ele pode ter acesso à a, a nossa biblioteca, que está toda ali no subterrâneo da vila. Não sei, só uma, uma eu ideia. Eu gosto dessa
1: ideia. Eu gosto bastante dessa ideia.
2: Pode ser. Eu uma tinha de...
1: biblioteca secreta também é legal. O que você ia falar, Bob?
2: Eu tinha pensado outra coisa, eu estava viajando, eu estava pensando num... Sabe aquele... aquelas bolhas de seiva que se formam nas árvores? eu tava uhum. pensando uma, uma bolha de seiva imensa, assim, petrificada e a galera Meu Deus, uma... um âmbar gigante é, exatamente, a galera construiu a parada dentro de um âmbar assim, que fica, tipo, <risos> sei lá, com uma iluminação perene... Meu de...
1: Deus de... que bizarra. estética maravilhosa
2: <risos> não sei, a gente decide a gente decide a gente tem tempo pra decidir isso mas é... Exatamente. Eu, eu acho que em termos de história, dá mais história isso que, você, isso que o Carlos falou em termos de estética, eu acho que é o meu Ganha.
1: Nossa, em termos de estética, quero.
2: Beleza, aí depois a gente gastou um ponto com fortificação, fortificação natural, que é essa área isolada, porque o conselho numa região alagada, né? Hum,
0: Sim. É, mas aí que tá. Se o, o conselho tá numa região alagada, por que, que a gente tem disputa por água, né? Se fica estranho pra
2: cacete, que... cara. Pode alagada ser... É água potável.
0: É, pode ser tipo é um pântano, No dentaços. É, mas os magos não conseguem transformar a água pantanosa em água limpa com o nível de poder alto que os caras têm? Cara, o, às o vezes dia dia a água repente... é
1: amaldiçoada e não impura.
2: É, fora isso, dá pra ser, dá pra ser o seguinte, cara é, Os magos terem que ficar trabalhando Em gastar magia Pra poder desfazer aquela água ali De repente, em outras épocas, eu consigo fazer isso Agora, certamente não, entendeu? Acho que pode não ser entendi. uma coisa boa Bom, Tudo isso vai. é pra manter essa, essa visão que, que o grupo teve no início Do sepo de madeira meio alagado, né? Então ele pode Toda ficar no Mediterrâneo
1: Toda vez
2: que a gente fala sepo de madeira, do dou risada Ele pode ficar... É, pode crer Bom, o Conselho pode ficar no Mediterrâneo ali, né? Tipo, numa só, numa, num, num, num pedaço mais alagado, e aí aquela água ali não é, não é potável, uma água que não é boa de, de tomar, e a gente não tem mais recurso mágico para tratar aquilo. Então a gente tem que buscar um, um, um rio, alguma coisa assim.
0: É uma dúvida. É, bom, só, só fazer um off-top, mas é muito rápido, não, nem tão off-top que assim. Seria o As Mágicas o pioneiro de se fazer Sessão Zero?
2: Oh, certamente, cara. A primeira Sessão Zero que eu tive na vida mesmo foi com As Mágicas. Antes a gente só rolava os dados e começava a jogar. É, porque o conselho é força, né, isso? É, não tem como você jogar o As Mágicas se você não tiver uma ideia do conselho assim. Eu acho que até que tem como, né, mas se você pegar pronto, ou então se, você, se o mestre já levar, mas... Eu não vejo é. por que perder a oportunidade de fazer isso com os jogadores, né? Fortificação, já viu o Prestígio mais 3. A gente tem Pre Prestígio mais 3 perante a Ordem, né? Uhum. Ou seja, perante a Ordem de Hermes, que é uma grande... É como se fosse do Vampiro a Camarilha, só que é muito, muito melhor, muito, muito bem organizada. Ela é presente em toda a Europa, ela tem tribunais, ela tem leis específicas para cada tribunal desse que forma a ordem, e é um centro de estudos, né, é uma ordem de estudos também. Então a gente tem mais três de prestígio perante a ordem. Por que seria esse prestígio? De onde veio?
0: Cara, a gente, como a gente é um concílio muito antigo, né? Então, eu acredito que nós fomos parte... É, em, nós não, né? Mas o concílio foi, em parte, re, os, os responsáveis por aquela terra que era desconhecida ser hoje é, conhecida, né? Já que a Ordem de Hermes ela vem da Europa. Sim. Que está nós somos quase que colonizadores dessa região. Não colonizadores, porque o, mago, o papel dos magos não é colonizar mas nós fomos quase pessoas que viabilizaram uma colonização naquela região.
2: Ah, muito bom, isso é maneiro. De e repente tipo... resolvemos
0: é. conflitos, ajudamos, é. e por aí vai.
2: É, de repente foi, foi uma de, um dos pilares que a ordem conseguiu no norte da, da África para permanecer ali, para tomar o espaço, né? porque a ordem é europeia, uhum. basicamente. Então essa Sim, chegada exato. no sul pode se dever muito a gente. Então isso vai botar a gente para pesquisar, né, galera? A gente vai ter que pesquisar certamente sobre os cavaleiros pobres do tempo de Salomão, <risos> os cavaleiros humildes lá no tempo de Salomão. É, sobre tem que sobre Cláudio,
0: o né? grande Balduíno, né? Daí é, o Balduíno é. era o cara que controlava Jerusalém, né? Tinha um, um grande Sim. influenciador dessa região aí do mundo. Posso dar uma sugestão para vocês e para os ouvintes que quiserem conhecer um pouco mais dessa região do Levante e também ficar por dentro do que a gente vai fazer com as mágicas, mas é Jabá. Mas acho que vai ajudar todo mundo e é de graça é. Existe um nerdcast Muito antigo sobre as cruzadas De história e esse é um dos Nerdcasts de história mais completos e mais profundos que, na minha opinião, já fizeram. Inclusive, o programa tem mais de duas horas. E lá, cara, eles têm um historiador muito bom, que eu não me lembro o nome, e os caras destrincharam tudo ali. Se você ver esse Nerdcast de história, você já vai estar por dentro de... Sei lá, para jogar nessa região do Levante, você já vai estar por, tá por dentro de tudo que você precisa. Não sei que você queira fazer uma coisa muito precisa historicamente e tal, muito... É, realmente esmerada, você não precisa de mais do que eu ouvi, assim, Nerdcast né, das Cruzadas. Ele é muito preciso, ele tem linha de tempo, ele é muito bom. Interessado.
2: É, isso é legal porque você acaba vendo na história como a Europa a Mítica das Mágicas ela se debruça sobre a história, ela a história do mundo acontece, só que de uma forma... Tipo, as lendas são verdade. Tudo que é lenda... Tem muita lenda nessa época, né? Então, todas as lendas são verdade. Todos os, os, os mitos aconteceram e tudo mais. Então, se você ler sobre a história do local e for conhecendo, você vai, aos poucos... Já os ganchos vão vindo na tua cabeça, as histórias vão Exato. vindo na tua cabeça, é muito doido isso. Fora isso, tem o próprio Wars Mágica, né? Tem os livros de tribunal. E, e cada, cada livro de tribunal, eles já fizeram uma pesquisa histórica a respeito e já selecionaram vários ganchos legais para propor, né? É, além de dizer quais os outros concílios que existem nesse tribunal. Então, eu até vou dar uma pesquisada nisso também, mas é, eu acho que, cara, pesquisar a história é, é, é ser ir na fonte, sabe? Bom, outra coisa que a gente tem aqui é um seclusion mais um, ou seja, o nosso concílio ele não é facilmente acessável, as pessoas não chegam nele direto, né? A gente é um pouco escondido.
0: E não pântano, né? Pela descrição, lugar bem alagado. Uma, uma água área é pantanosa, ruim. né? É Uma área pantanosa,
2: seguramente. Isso é Eu não sei fora, como é, é claro. que
1: funcionaria essa área pantanosa onde a gente tá. Eu não tenho referência. É, é rio,
2: cara. É o rio. É uma... ali, o, mas... alagado, o alagado do rio, tipo, desembocando no mar, sacou? Tipo, aquela uhum. aquela área mais pantanosa, assim, de, do, do de, de, sei lá, do encontro do, do rio com o mar, sabe? acho que é uma boa. Broca. Mas a gente a vai poranoca. ter que... Mudou o nome do
1: Conselho, o conselho vai chamar
2: Poroca. Mas a gente vai ter que pesquisar um pouco esse, esse cenário e Sim. esse cenário geograficamente também pra gente situar bem ele. Isso é uma coisa muito Inclusive, legal. Inclusive,
0: se existe isso nesse lugar, né? Porque a gente tá falando de uma região Exato. desértica, a gente tá falando de um lugar que tem uma, uma geografia bem peculiar.
2: Exatamente. Então a gente vai ver que isso, isso tudo é possível. É uma, uma, uma segunda etapa, assim, que a gente vai ter que passar. Mas eu acho que vai ser prazerosíssima, porque a gente já vai ter esse, esse concílio em mente, né? Sim, exatamente. No fim, assim, o que vocês acharam da construção? Nota final, assim, o que vocês sentiram, o que vocês gostaram, falando agora, o que vocês pensaram?
0: Não, Eu achei muito interessante, muito bem feito, muito amarrado. Cada vez que eu lia um pouco sobre o sistema, o que a gente montava me dava mais vontade de jogar. Se dá vontade de jogar, então cumprir o papel é bom.
1: Eu achei divertido. Uma das partes que eu mais gosto de, de jogar é de fazer essa criação de um mundo de personagem e tal, então eu achei divertidíssimo. Tô louca pra jogar. Louca pra
2: jogar. Animadíssima. É. Eu também, cara. Eu tô agora... A gente, a gente pode ir pra uma segunda parte que a gente vai fazer nossos personagens. E agora, quando a gente for fazer os personagens, aí a gente pode voltar nessa, nessa fase de construção do concílio em que a gente escolhe as magias é, de acordo com os níveis que a gente já escolheu de build. Como eu falei, o conselho já vai começar com algumas magias, com alguns livros. Só que quando a gente já conhece os magos, escolher essas magias fica melhor, né? Fica tipo, a gente pode escolher magias que fazem sentido para os nossos magos ali dentro. Interessante. Aí a gente faz os magos, decide exatamente qual livro que tem, qual item mágico que tem no concílio, a gente monta isso. Então, o próximo Beleza. episódio, na sexta que vem, a gente vai mostrar nossos personagens, nossos magos, né? Porque personagem, em As Mágicas, a gente ainda vai comentar sobre isso, mas tem não é só mago. É mago, com companion, que são os companheiros, heróis, são outros prot protagonistas não mágicos. Pode ser desde um. Imagina a arturiana, né? O mago seria o Merlin, o Companion seria o Rei Arthur ou o Lancelot. E você tem personagens menores, que são os Grogs, que é essa galera que vive no concílio, que a gente chama de Coven Folk, é o cozinheiro, é o vigia, é o ferreiro. Enfim, a gente vai construir nossos magos na para na, a próxima sexta e a gente vai voltar aqui para falar para vocês como é que foi a construção, como é que ficaram nossos magos e fazer comentários sobre esse processo.
0: Dá um recadinho aí para a galera também. Eu acho que bastante gente vai ouvir esse, esse podcast, talvez até pela, pela New Order, é, pelo fato da divulgação do sistema. Então, se vocês ainda não conhecem o nosso trabalho, o trabalho do Regra da Casa, procurem nosso podcast Café com Dungeon, é, no agregador de podcast com você, no programa de ouvir podcast de vocês, que vocês vão poder assinar. A gente tem programas todo dia, às seis da manhã, de segunda, a sexta, às seis da manhã. É, e também possuímos um conteúdo em multimídia, em vídeos, stream de RPG muito vasto, e vocês podem ficar por dentro de tudo isso acessando regradacasa.com.br, temos canal de YouTube com vários vídeos falando sobre RPG para vocês, fazemos stream de RPG presencial toda quarta, nove da noite, então... Um convite a vocês que ainda não conhecem para que conheçam o trabalho do Regra da Casa mais a fundo. Um grande abraço.
2: É isso aí, galera. E, pô, cara, gostando, compartilha tudo aí. Se você já, se você já, tá, se você já tá ouvindo a gente numa quarta-feira, toda quarta-feira tem mesa presencial nossa. A gente acabou recentemente uma a nossa campanha de D&D de quinta edição. Então, a gente vai, agora vai, vai ter dez sessões que a gente vai jogar jogos diversos. É, o próximo jogo, o jogo vai ser Deadlands. Então, se liga aí. É Deadlands Savage World, do, do é um, é um jogo faroeste bizarro Dentro de, do sistema Savage Worlds Então se você quiser conhecer Ou já conhece se amarra Cola na gente aí e compartilha nosso conteúdo
1: É isso aí Espero ver vocês quarta-feira quarta na, na live Mesmo que a gente não esteja jogando a Mesa de sempre vai ser muito legal.
2: Então, beleza, galera. Bom dia pra vocês. Espero que vocês tenham curtido aí. Viagem nos seus conselhos de as mágicas. Mandem ideias, critiquem as nossas, nossas opções aqui também. Ou então deem ideias para o nosso concílio porque de repente a gente pega aí e joga isso aí na live também. Então, um abraço, até a próxima. Ah, um
0: grande abraço, galera.
1: Abraço, bom dia.
0: Oi, quer café?
1: Café com quê?
0: Café com Dungeons